0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören!
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Predigtreihe Family Matters und heute mit dem Thema Sex. Das Thema ist so heiß, dass ich mich nicht getraut habe, allein vor der Kamera zu stehen, sondern ich habe mir Unterstützung mitgebracht von meinem Freund Dan. Dan, vielen Dank, schön, dass du da wow. bist. <lacht> so, Dan, Christen sind berühmt, berüchtigt für den Satz Kein Sex vor der Ehe. Ähm, Christen würden das vielleicht ein bisschen positiver ausdrücken und sagen, Sex gehört exklusiv in die Ehe. Wir sind berüchtigt dafür, weil der ein oder andere vielleicht schon sagt, ach, die Moralpredigt, die kenne ich schon. Ähm, aber es ist auch, die Idee ist nicht immer unattraktiv, sondern ich war schon bei so vielen Hochzeiten, wo der Ehemann, der Bräutigam sich der Braut Ja gesagt haben. Und es waren Menschen dabei, die nicht an Gott glauben. Und im Laufe der Feier kommt dann raus, wow, die wohnen ja noch nicht mal zusammen, sondern die ziehen erst jetzt zusammen, nachdem sie geheiratet haben. Und immer wieder höre ich dann das Schöne Erstaunen der Leute, die sagen, wow, das muss wahre Liebe sein. Das ist ja so was Besonderes. Und gleichzeitig sagen mir die Menschen auch immer wieder, ich wünschte, das wäre bei mir so. Ja, von vornherein ist es dann aber oftmals so, da ist die Meinung natürlich auch, ähm, wenn ich jung bin, noch nicht verheiratet bin, Verlobung ist noch nicht in Aussicht. Äh, man wird oftmals so konfrontiert mit der Aussage, hey, seid ihr wirklich so altmodig? Was soll denn schon Großartiges dabei sein? Wir haben doch einvernehmlichen Sex. Wir lieben uns beide. Und die Bibel sagt doch sowieso nichts über Sex vor der Ehe. Deshalb meine allererste Frage an dich, lieber Dan. Was steht denn nur eigentlich wirklich in der Bibel über Sex vor der Ehe?
2: Ja, tatsächlich erinnert mich das erstmal die Frage an die, die meine Kinder, als sie noch klein waren, gestellt haben, wo sie abends gesagt haben, dürfen wir noch was Süßes nach dem Zähne putzen? Also, die Frage kommt ein bisschen später, also äh, tatsächlich hat das Ganze eine Vorgeschichte und wenn wir uns in die Bibel gucken, dann sehen wir, dass das ganze Thema Beziehung und Sexualität ganz anders anfängt als mit der Frage, wann darf ich was haben oder nicht haben. Mhm. Da sehen wir nämlich im ersten Mose, gleich ganz vorn, Kapitel 2 im Vers 18 und 24, wo Gott, der Herr, zu den Menschen spricht und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm ein Gegenüber machen, das ihm entspricht. Und dann weiter, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Wir sehen also, dass hier das eigentlich um Beziehung geht. Hier geht es gar nicht jetzt vorrangig um Sexualität. Wir sehen das schon in dieser Andeutung, sie werden zu einem Fleisch werden. Aber eigentlich geht es erstmal um Beziehung. Das ist eigentlich, wo die ganze Richtung erstmal überhaupt hingeht. Das heißt also, Gott schafft den Menschen nach Mann und Frau und äh, schafft den Menschen gegenüber, wie er ihn gegenüber hat, wie er den Sohn und den Geist als gegenüber hat äh, und sagt damit: Okay, du brauchst jemanden, den du gegenüber hast. Da geht es jetzt äh, um verschiedene Aspekte in der Beziehung, mhm. äh, natürlich um das Körperliche weswegen wir heute hier sind, Sexualität, aber eben auch um die ganze Emotionalität und Geistlichkeit. Also der Mensch ist ja nicht nur ein rein körperliches Wesen, dann werden wir ja den Tieren eher gleich, sondern er ist genauso ein emotionales und geistiges Wesen. So von daher äh, ist der Plan Gottes, in dieser tiefen Gemeinschaft einer Beziehung einen Teil zu haben, der den Menschen begeistert. Ein Teil, der ihn wirklich innerhalb dieser Beziehung aneinander bindet. Und jetzt ist die Frage, wie lebe ich diesen Teil aus? Gott schenkt also das, Gott schenkt uns die Freude daran, aber es ist nur ein Teil der Freude, die er für die Beziehung hat. Da ist genauso die emotionelle Freude und die geistige Freude, die man miteinander teilen kann. Und jetzt ist eigentlich an dich die Frage zurück, wie wie soll jetzt eine gute guter Umgang mit diesem einen Teil wirklich aussehen. Es ist also nicht Gott, der von Anfang an sagt, okay, ich limitiere es, weil ich bin ein böser Gott, ich bin jemand, der gönnt euch nichts Gutes, sondern er schenkt uns das Gute und sagt jetzt, aber damit hat es einen guten Umgang. So wie wir die Kinder trainieren, einen guten Umgang mit Süßigkeiten und ihren Zehen zu haben, so will Gott auch uns trainieren für einen guten Umgang, will uns zeigen, wie wir das in einer guten Art und Weise leben können, dass wir selbst begeistert sind, dass wir selbst wirklich daran Freude haben und gleichzeitig Gott ehrt und gleichzeitig andere Menschen nicht verletzt. Ja. Also die Bibel
1: hat unwahrscheinlich viel über Sex zu sagen, ähm, auch Sex vor der Ehe. Ja. Ähm das Interessante ist, dass äh, all das, was äh, dann weitergesagt wird, also was nach 1. Mose Kapitel 1 und 2 kommt, baut auf dieses Konzept als Prototyp auf. Also wir sehen das ähm, bei Jesus in Matthäus 19, ab Vers 4, mhm. ist die große Frage, der Pharisäer, kann man da nicht ein bisschen an dem Konzept dran rumbasteln? Also äh, können wir das nicht ein bisschen ändern? Vielleicht können wir doch irgendwie eine Scheidung da einführen oder so. Und Jesus sagt, nee, das war Gottes Prototyp. Ähm, und das ist, der ist perfekt so. Mhm. Mhm. Äh, und du machst da nur Sachen kaputt, wenn du dran rumbastelst. Ja. Ähm, und die Idee ist tatsächlich, und das bleibt, das wird, die Idee, das wird immer bleiben, diese Grundwerte würden immer bleiben, dass ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen wird. Das heißt, die engste Bindung, äh, die ein Kind hat, wird aufgehoben und mhm. wird ersetzt durch eine noch viel stärkere Bindung, mhm. nämlich die Bindung in einem Bund mhm. zu deinem Ehemann und seiner Ehefrau. Und da ist eine logische Konsequenz da drin in der Abfolge. Und als Konsequenz darum, dass du einen Bund schließt, einen Ehebund, mhm. werden die beiden ein Fleisch sein, also werden auch sexuelle Einheit haben. Und diese Idee zieht sich durch den Rest der Bibel. Mhm. Und da hat man unter anderem, wenn man jetzt den 5. Mose Kapitel 22 anguckt, vom Vers 28 folgende Geschichte. Da wird aufgezeigt, dass ein Mann und eine Frau außerhalb der Stadt miteinander Sex haben, also sie sind beide nicht verheiratet, steht im Text, und da kommt jemand irgendwie vorbei oder irgendwie kommt es raus, ja, und dann ist die Konsequenz nicht, ach naja, gut, dann finden sie halt eine alternative Form, mit Sex umzugehen, sondern die Konsequenz daraus ist dann der Mann muss die Frau heiraten. Mhm. der darf sich ein Leben lang nicht scheiden lassen. Mhm. Und heiraten nicht auch, naja, vielleicht in fünf Jahren oder vielleicht auch nicht, sondern die mhm. Idee ist, in dem Augenblick, wo du Sex hattest, mhm. musste der Mann die Frau heiraten. Und was diese Stelle kommuniziert, ist, äh, Sex gehört in die Ehe rein. Mhm. Und äh, es ist Unnatürlich. es ist einfach, ja, es ist dran rumgebastelt. Mm. Es ist, ich sage das mal vielleicht so, du hast den schönen Audi-Geschenk gekriegt, Da kommt nagelneu aus der Fabrik und du denkst, ach naja, ja, der könnte eigentlich viel besser sein, wenn ich den Auspuff vor den Vergaser mache. Ja, und dann fängst du dran an, rumzuschrauben. Das Ding wird nie so funktionieren, ja, ja. das wird nie so laufen, das wird nie so äh, ausgeklügelt und ausgetüftelt sein, wie du das Original äh, vom Werk kriegst.
2: Da hat man ja diese interessante Bibelstelle im Hebräer 13, Vers 4, das Ehebett soll in allen Ehren gehalten werden. Das heißt also, da sehen wir auch diese Idee Ehebett. Ne? Da steht ja nicht das Bett von meinem Freund oder ja. von meinem Lebensabschnittsgefährten ja. oder von meiner Freundin oder ja. was auch immer, sondern für die Ehe das ja. Bett, ja, das da wo das stattfindet. Ja. Und dann ein Spruch, der mir persönlich äh, <lacht> mein Ausschlag war, warum ich geheiratet habe, den muss ich euch vorlesen. Im ersten Gründer 7, Vers 9. Fällt es euch, ich beziehe es gleich mal auf mich, Fällt es euch jedoch schwer, euer Verlangen zu beherrschen, dann sollt ihr heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfüllten Verlangen verzehrt zu werden. Und das war meine Bibelstelle, warum ich denn Antje geheiratet okay, cool. habe, im, im jungen Alter von 22. Weil Sehr ich schön. dann genau das gesagt habe. Er sagt, äh, ich habe einfach gesucht, Mensch Gott, möchtest du, dass ich Antje heirate? Und verschiedene Aspekte haben dazu geführt, dass ich Ja sagen konnte. Aber dann habe ich gesagt, warum noch länger warten? Mein Verlangen braucht einen guten Rahmen. <lacht> coole Sache,
0: dann,
1: Coole Sache.
2: Ja, auch so die Idee, die immer wieder in der Bibel vorkommt
1: äh, von dem Begriff Pornäer, ähm, so im Alldeutschen, das als Unzucht übersetzt. Ah ja. Es gibt keinen wirklich richtigen klasse deutschen Begriff dafür. Ähm, ja, sexuelle Unmoral oder wie auch immer. Und was der Begriff bedeutet, ist ähm, jeglicher Sex außerhalb der Ehe. Es völlig egal, ob das mit einer Freundin ist, mit einer Prostituierten oder wie auch immer und mhm. zu welchem Zeitpunkt. Sondern der Begriff beschreibt eben die Idee, du hast Sex mit jemandem, außer, das ist deine eigene Ehefrau, dein eigener Ehemann. Und der steht immer wieder unter, unter Strafe. Also Gott droht da auch immer gewisse Dinge an, wenn man, wenn man das macht, aber wie gesagt, nicht aus, wie du es schon gesagt hast, nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil er Wertvolles wirklich schützen will. Mhm. Ähm, das sehen wir ja auch äh, im deutschen Rechtsverständnis so, je wertvoller etwas ist, mhm. ähm, umso genau. höher sind die Strafen. Also wenn ich dir, keine Ahnung, dein Kuli klaue oder so, komme ich vielleicht noch gerade so davon. Wenn ich mit dem Auto davon fahre, mhm. ähm, wird es dann schon etwas brisanter. Und so ist das auch. Wir sehen den Wert von Sex innerhalb der Ehe, welche Funktion er hat, dass zwei Menschen äh, miteinander die Bundesbeziehung ausleben, auskosten und sich einander freuen, äh, warum, warum das auch äh, so geschützt wird. Und auch eine total attraktive Bibelstelle im zweiten Grunde, 11 Vers 2, da schreibt Paulus, wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Also auch da kommt diese Idee der Idealvorstellung, dass ähm, wir als Braut, als Gemeinde von Jesus zu ihm kommen, nicht mit einem Haufen Götzen und sonstigen Göttern äh, mhm. im Gepäck, sondern wir kommen für ihn ihm hingegeben und ihm allein hingegeben. Mhm. Und das ist doch eigentlich, genau. was jeder Mann und jede Frau ja, sich ja, ja. wünschen. Also du willst nicht, nicht eine Frau dass er noch mitkommt, ja, genau. die, die einen Haufen Liebhaber noch mitbringt, genau, genau. Äh, sondern es ist diese schöne, Richtig. es ist diese schöne genau. Vorstellung. Da steht eine Braut Richtig. gekleidet in ja. Weiß. Ja? Und warum in Weiß? Weil einfach, dass ihren moralischen Zustand äh, beschreibt, dass sie total allen hingegeben ja, ja. ist und im einen hingegeben, hingegeben sein wird. Ja, ja. ja. Ja, ganz praktisch dann, ähm, habe ich mir gedacht, wir illustrieren das mal auf eine folgende Art und Weise. Mhm. Ähm, also ich habe hier mal so, wenn du mal, keine Ahnung, wenn es ein bisschen kühler wird ja, und du brauchst mal was äh, von mir, habe ich hier eine schöne Jacke für dich. Okay. Ähm, mein Pullover kannst du auch ausleihen. Okay. Ja, äh, dann habe ich hier äh, noch äh, meine schöne, meine schöne uh. bunte Unterhose <lacht> mitgebracht. <lacht> oje, oje. Äh, meine Zahnbürste ist nicht mehr, nicht mehr ganz neu, ähm, äh, muss man eine neue zulegen, aber er funktioniert immer noch. Ähm, was hättest du denn gern zum Ausgeliehen haben? Also ich stehe dir zwar nahe, aber nicht <lacht> nahe genug für das, aber Pullover würde, würde ich nehmen. Ja. ja, ich denke, das illustriert das ganz gut. Es gibt einfach ähm, gewisse Dinge, die sind intim. Je näher man sich kommt, umso genau. weniger will man die mit jemand anderem teilen. Ja, ja. Das ist einfach was Exklusives, was Besonderes. Ähm, ich wäre mir auch unsicher, ob ich dir meine schöne Hose <lacht> gegeben hätte. <lacht> ich hätte es auf alle Fälle nicht zurückhaben wollen. <lacht> ähm, aber gerade weil es jetzt so ein bisschen genau. intim wird, dann würde ich dich, obwohl du ein guter Freund von mir bist, gerne mit jemandem tauschen wollen, der mir noch näher steht. Ich würde gerne meine Frau Nadja herholen. Wir sehen uns dann gleich nochmal. Danke, bis dann. Tschüss. Schön, dass du da bist, Nadja. So, jetzt fühle ich mich wohl. Ich habe es geschafft, meine Frau zu überreden, mitzumachen wirklich richtig klasse du hast mir gesagt also eigentlich die Unterhose nicht zeigen sowas macht man nicht im Internet aber ich denke das illustriert den Punkt eigentlich ganz gut man es gibt manche Sachen die sind eigentlich sind eigentlich privat okay mein Schatz an dich die Frage was gibt es für praktische Überlegungen und für praktische Gründe warum Sex in die Ehe gehört
0: mhm. Also ich glaube, Frauen ist das noch viel mehr bewusst, dass Sex und Gefühle zusammengehören. Es gibt ja viele Leute, die glauben da wirklich, dass du es voneinander entkoppeln kannst. Aber sogar in der Medizin, man hat herausgefunden, dass beim Sex Hormone ausgeschüttet werden. Mhm. Viele verschiedene Hormone, aber vor allen Dingen auch Bindungshormone. Das heißt, ähm, ja, als Beispiel, wenn ich mein Baby stille, dann werden auch Bindungshormone ausgeschüttet. Und ich empfinde eine superstarke Nähe zu dem Baby. Ja, das ist eine total tolle Einrichtung. Ja, aber was passiert, wenn du Sex gehabt hast? Dann trennst du dich und dann ist die Bindung immer noch da. Das wäre... Ja. Mhm.
1: Ähm, ich... Also eine Überlegung, die ich interessant finde, ist, was Paulus in 1. Korinther 6, Vers 16 sagt, wo es heißt, wenn du dich mit einer Prostituier Prostituierten einlässt, wirst du eins mit ihr, denn du wirst ein Fleisch mit ihr. Da muss man sich mal vorstellen, wenn du zu einem Prostituierten gehst, mit der hast du eigentlich sonst überhaupt null Beziehung. Das ist die oberflächlichste Art, einem Menschen zu begegnen. Du bezahlst Geld für eine halbe Stunde und dann denkst du, du siehst die Person nie wieder. Und trotzdem sagt Paulus, du gehst mit ihr eine Bindung ein, da ist was, da ist eine Connection, da ist seelisch, geistig was, was bleibt. Und du hast natürlich deine anderen Bindungen, Beziehungen, die du gesund haben solltest, total beeinflusst. Also sowohl deine Beziehung zu deinem zukünftigen Ehepartner, zu anderen Freunden und auch zu Jesus. Da geht einfach mega was kaputt, weil du eine Bindung dann mit jemand anderem hast. Ich denke, ein anderer Gedanke auch noch, worum es so attraktiv ist, auf jemanden zu warten, ist, dass Sex ist immer eine Wertschätzung der Person also du hast nie nur Spaß allein, sondern du sagst immer zu dem anderen, ich mag dich, ich liebe dich, ich nehme dich an, du bist mir so wertvoll und jetzt stell dir mal vor, Folgendes passiert, ähm, du drückst jemanden und die andere, die Frau sagt zu dir, oh, ich liebe das, wie du mich umarmst und ich sag zu dir, ja, das habe ich mit Laura trainiert. <lacht> <lacht> ähm, ja. oder, oder du sagst zu mir, oh, ich finde das so klasse, wie du so fest, aber gleichzeitig so sanft meine Brüste anfasst und ich sage, ja, das hat die Franziska auch immer total gemocht, ja, so, <lacht> äh, da, da ist irgendwas, das stimmt nicht, sondern es ist in der Ehe und im, im Sex dann einfach so, man will etwas genießen, was man nur zu zweit hat, weil man den anderen wirklich wertschätzt und sagt, du bist so etwas Besonderes, du bist so wertvoll. Und das geht eigentlich nur, wenn das exklusiv mit einer Person ist, wo man genau weiß, man liebt den anderen, man geht dem, mit dem durch dick und dünn. Man hat mit dem eine echte Beziehung, die ein Leben lang hält, und das ja. ist die Ehe.
0: Ja, dann einfach so diese Vorstellung, zwei Leute kommen zusammen, heiraten, fahren auf Hochzeitsreise und mhm. beide haben es geschafft, sich aufzuheben. Und dann liegt man zusammen da im Hotelzimmer, guckt sich an und sagt, ich weiß nicht, wie es geht, weißt du es. Und der andere sagt, nee, ich auch nicht. Und man lacht zusammen. Das ist was richtig Schönes.
1: Ja, es ist ein mega, mega cooles Abenteuer, den, ja. den Körper des anderen zu entdecken. Ja. Ja. Ich finde auch die Idee interessant, dass. Sex ist auch nicht nur was, was zwei Leute nur alleine teilen, sondern du, man kommuniziert tatsächlich auch mit Sex was. Also wenn wir uns in Epheser 5 uns angucken, da sagt Paulus, dass unsere Ehebeziehung auf die Art und Weise, wie wir als Ehepartner miteinander umgehen, das äh, symbolisiert, wie unsere Beziehung mit Christus ist. Ähm, und auch der Sex kommuniziert etwas. Ähm, es ist wie so eine Art Vorschau, ist ein Symbol für das Glücklichsein im Himmel. Also nicht, dass es im Himmel Sex gibt und schon gar nicht mit Gott. Aber die Idee ist, dass man einfach nur Gott anguckt und sagt, du bist so fantastisch, ich liebe dich. Und gleichzeitig fühlt man sich so angenommen und so wertvoll. Und jetzt muss man folgendes bedenken. Diese Beziehung mit Jesus, die man ja auch oftmals sagt, so, das ist eine intime Beziehung. Nicht eine sexuelle Beziehung, aber es ist eine enge, es ist eine nahe Beziehung, es ist was Wertvolles, was Kostbares die kriegst du nur, wenn du auch wirklich zu Jesus sagst, du bist mein Herr und Retter, also du gehst yeah. in den Bund ein. Also du, du kriegst nichts von Gott, du kriegst auch seine Nähe nicht. Yeah. Die verschenkt er nicht, die verschleudert er nicht zum Billigpreis. Ähm, es sei denn, du bist in den Bund mit ihm. Yeah. Und das ist, was er kommuniziert. Er kommuniziert, du bist in den Bund yeah. mit jemandem. Aufgrund dessen, dass du einen Bund mit jemandem hast, hast du das Vorrecht, Intimität zu genießen mhm. und, und Freude zu genießen, die es eben außerhalb mhm. des Bundes nicht gibt. Ja. Okay, ähm, jetzt mal so eine Frage an dich. Nun sagen manche Leute, ähm, hey, ich kaufe doch nicht die Katze am Sack. Man muss doch vorher ausprobieren, ob man sexuell miteinander kompatibel ist. Was sagt man dann dazu?
0: Also, ich denke, das Argument, dass man nicht kompatibel ist, das ist Quatsch, dass es nicht passt. Also, da. Da kann man wahrscheinlich jeden Sextherapeuten, Pädagogen oder irgendwelche Bücher zur Also, zu dass man nicht
1: zusammenpasst. Ja. Genau,
0: sondern Sex ist etwas, was erlernbar ist. Das ist etwas, was mit der Zeit wächst. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, dass was viel wichtiger ist bei der Partnerwahl, ist, dass man sich die Persönlichkeit des anderen anguckt. Mhm. Und das kann man auch unabhängig vom Bett. Ja? Mhm. Sondern ähm, es kommt darauf an, was hat der andere für einen Charakter? Was hat er für ein Temperament? Passt das? Wer ist die Person? Und das ist viel entscheidender. Als da das, was ich man lernen kann.
1: Definitiv die richtige Frau geheiratet.
0: <lacht> <lacht> Aber hast du noch Tipps wenn, für Leute, die sagen, ja, ich möchte, ich möchte warten, ich möchte ja. sag mal, rein in die Ehe gehen? Ja. Was gibt es da praktisch?
1: Also bevor wir praktisch zu dem Punkt kommen, ich denke mal, es ist nicht nur, wenn du das, möchtest du das oder möchtest du das nicht. Es ist für Leute, die Jesus nachfolgen, keine Option, will ich mit Sex bis zur Ehe warten oder nicht. Es ist ein absolutes Muss. Also wer Jesus Christus nachfolgen will, der ordnet ihm alle seine Bereiche unter, eben auch die Sexualität und will nach dem Willen von Jesus leben. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Thessalonische Kapitel 4 vom Vers 3 bis 8 wo Paulus sagt, das ist Gottes Wille, ähm, eure Heiligung, dass äh, ihr äh, nicht so lebt wie Leute, die Gott nicht kennen, sondern wenn du Gott kennst, dann willst du so leben, wie es ihm angenehm ist. Ähm, und wenn du das missachtest, dann missachtest du nicht irgendeine Meinung von Menschen, sondern dann missachtest du Gott selber, der dich berufen hat, zur Heiligkeit berufen hat und der den Heiligen Geist gegeben hat. Aber ganz praktisch, was man dazu, was man da machen kann, ist, wenn ich jetzt sage, hey, ich äh, finde da jemanden nett und ich will die Person kennenlernen, äh, wie warte ich denn oder warum und was ist die Motivation, was sind die Tricks dahinter, wie warte ich mit Sex bis zur Ehe? Ich denke, das fängt damit an, dass du eine Vision entwickelst, die, von der du schon erzählt hast, ja. dass du diese Vision hast. Das ist dieser Moment, der einmal anfängt und von dem man ein Leben lang in einer Beziehung weiter, weiter nährt. Also, ich denke heute noch mit viel Freude an unsere Hochzeitsnacht und an unseren Honeymoon, ähm, einfach weil man auch darauf hingearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnern kann. Es hatte so ein Maßband und ich habe die Tage immer abgeschnitten. Ja, stimmt. <lacht> Ich habe die Tage abgeschnitten, weil ich eine freudige Vision hatte, hey, das wird ein cooler Moment in dem Augenblick, wo, mal sage, wo die Hüllen fallen. Und das, es war auch dann wirklich so, wo im Nachhinein sage ich mir, das möchte ich nie müssen, das will ich unbedingt haben. Und das wünsche ich mir für jeden in der Ehe. Und diese Vision zu ernähren, wie kostbar das ist, das, das soll man einfach Gott fragen und sagen, zeig mir das, schreib deine DNA in meinem Herz. Weil die Vision, die hilft dir dann, da durchzugehen, ja. das umzusetzen. Ja.
0: Ich denke aber auch, es gibt so ganz, ganz, ganz ganz praktische Sachen mhm. wie Zeitpunkt. Ne? Wenn ich je, weiß, ich möchte jemanden heiraten ne? und ich komme mit der Person zusammen ja. und plane aber eigentlich erst fünf Jahre später zu ja. heiraten, das ist utopisch. Ja? Ja. Also wenn man schafft, sich zu enthalten, dann ist schon fast die Beziehung, da stimmt was nicht. Ja. Ja? Also dann lieber so lange wie möglich eine Beziehung auf freundschaftlichen Ebene halten und dann ein ja. Paar werden. Wenn man natürlich auch ständig zusammen kuschelige Abende macht vom Fernseher ähm, und die WG-Leute sind ausgeflogen, man ist alleine zu Hause, ist auch schwer oder äh, leicht ja. bekleidet. Äh, jeden zweiten Tag bei großer Sommerhitze in die Kiesgrube hüpfen, ist jetzt auch nicht etwas, was förderlich ist, wenn man eigentlich warten möchte. ne?
1: ja. Was wir gemacht haben, und das ist wahrscheinlich auch was, was wir jeden paar raten würden, oder was uns enorm geholfen hat, wir haben ja immer über die Grenzen gesprochen. Also je ja. nachdem, wo wir in der Beziehung waren, wir waren noch nicht verlobt, ja. äh, haben wir gesagt, äh, was ist okay für dich und so handhalten, ja. äh, das war jetzt schön, das hat Gemeinsamkeit, ja. äh, Freundschaft kommuniziert, mehr, ein bisschen mehr als Freundschaft, ja. ähm, aber nichts, was weder dich noch mich äh, so jetzt sexuell irgendwie heiß gemacht hat. Ähm, und äh, es gab aber Tabuthemen ähm, und dann selbst als wir verlobt waren, da ging also Handhalten oder arm halten ging auch mal so, keine Ahnung, so Schulter an Schulter mhm. ähm, aber Oberkörper war einfach tabu und es hat mir total geholfen dir zu sagen, also dein Oberkörper ist für meine Hände tabu weil ich genau weiß, du willst einen integren Ehemann der sein Wort hält ja. äh, und ich wollte nicht, dass du mir in die Augen guckst und sagst, äh, warte mal Hattest du mir nicht gesagt. <lacht> und ich denke, dieses, dieses Verbindliche zu sagen, das sind unsere Grenzen ja. und darüber reden, das hilft ungemein. Ich meine, was mir im Single Sein total geholfen hat, was auch enorm wichtig ist, ist dieses, Paulus sagt es auch im 1. Korinther Kapitel 6, ihr seid mit einem Preis erkauft worden, verherrlicht Gott mit eurem Körper. Und da geht es um Sechs im Zusammenhang. Körper steht in dem Augenblick für Sechs. Und die Idee ist so das, was mich. Ich habe ja spät eine junge Frau geheiratet. <lacht> ich war viele Jahre Single. Was mich glücklich gemacht hat in diesen Jahren des Singleseins, war dieses intensive, wirklich Gefühl und dieses Bewusstsein, diese Sicherheit, Gott liebt meinen Lebenswandel vor ihm. Er hat gefallen an meinem Lebenswandel. Ja. Und ich habe das bewusst genährt und genossen. Ich bin spazieren gegangen im Wald und ich habe Gott gefragt, zeige mir, wie sehr du mich genießt. Zeige mir, ob du Gefallen an mir hast. Und das war so eine Stärke in meinem Leben. Nicht nur die guten Tage, sondern auch äh, die Herausforderungen, auch die Kämpfe, das Gefühl von Gott zu spüren, er hat gefallen an meinem Leben. Wow, das, das möchte ich nicht wissen. Das war eine, enorme, war eine enorme Stärke für mich.
0: So, jetzt, finde ich, können wir über ein glückliches Sexleben reden. Du liebst... Bücher zu lesen und du hast auch einige Bücher über Sex gelesen und es gibt ja sogar auch ein Buch in der Bibel, was über Sex ist, das Hohelied. Vielleicht ja. wissen das manche Leute gar nicht. Ja. Und du liebst das sogar auf Hochzeiten zu zitieren und hast schon einige rote Köpfe in der Hochzeitsgesellschaft gezaubert.
1: Ja, ich frage mich immer, warum die Eheleute 1. Korinther 13 als ihr äh, Motto nehmen für ihren Ehespruch. Gibt so viele tolle Sachen im Hohelied.
0: <lacht> genau, sag mal was dazu. Was sagt die Bibel zu einem? Zum Sexleben. Also
1: ein cooles Element eines glücklichen Ehelebens ist das, was Paulus in 1. Korinther 7 sagt, wo er sagt, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt auch nicht der Mann über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Erzieht, entzieht euch einander nicht, es sei denn für eine Zeit lang, dass ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Das sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Und die erste coole Sache daran ist, Uh, dass Paulus sagt, das sage ich als Zugeständnis, das gilt für die Leute, die drauf bestehen. Wir wollen unbedingt die Zeit, beide sagen das, wir wollen die Zeit des Gebets haben. Paulus sagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt, dann könnt ihr das haben. Aber das ist ein Zugeständnis, das ist nicht die Normalität. Uh, es ist auch nicht geistiger, sondern... Wenn Eheleute Sex miteinander haben, ist das eine durchaus geistige und gottwohlgefällige Sache, der sich über die Kreativität der Eheleute, über ihre Zeit miteinander, ihre Freude aneinander genauso freut und mit dabei ist. Und natürlich auch die Idee, dass ich nicht nur, dass ich nicht das Recht auf meinen eigenen Körper habe, sondern dass ich auch, und ich meine das nicht auf eine dominierende Art und Weise, dass ich zu dir komme und sage, dein Körper gehört mir, gib ihn mir, sondern auf eine freudige Art und Weise, was dich ehrt, dass ich zu dir kommen kann und sage, hey, das ist meins. Das finde ich eine coole Sache.
0: Ja, also es geht nicht, dass ich zum Beispiel als Frau sage, ah, mein Körper gehört mir, ich habe keine Lust, hast du, hast du Pech. Ja. ja. Sondern mein Körper gehört dir und dein Körper gehört mir. Ja. ja? Und ich meine, das ist, man muss realistisch sein, es gibt es wird einfach Abende geben, wo, wo ich zum Beispiel keine Lust habe, aber ja. du ein Bedürfnis hast. Ja. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nie bereut, wenn ich mich darauf eingelassen habe.
1: <lacht> ja. und ich finde auch die Einstellung total wichtig. Also mein Körper gehört dir, auch wenn es darum geht, den Müll rauszuschaffen. Ja? Und äh, ich nehme dann auch nicht missmutig die Tüte aus dem Mülleimer und schleife die so durch die Wohnung <lacht> und lass so eine Spur, ja, und sagst, so, ja, ich habe ich eben den Müll raus, sondern das ist die Idee, hey, ich mache das gerne für dich, sicher wäre ich da vielleicht lieber weiter auf der Couch geblieben und hätte ein Buch gelesen, aber ich mache das gerne für dich, weil in dem Augenblick ich mir sagen kann, hey, das ist Teil der Ehe, ich gehöre dir. Und nun sollte man das sicher auch auf Sex übertragen, ne? mhm. Es macht dann auch keinen Spaß, wenn der andere sagt, naja, gut, okay, äh, dann machen wir halt nochmal. Sondern die Idee, dass man einfach mit einer fröhlichen Art sagt, okay, ich wäre vielleicht lieber jetzt weiter geschlafen oder so. Ähm, oder die Nacht ist kurz. Äh, aber wenn man einfach die Einstellung dem anderen gegenüber hat, hey, ich liebe dich und mein Körper gehört dir, ist eine tolle Sache in der Ehe. Ja. Eines der klassischsten Sachen, ähm, aber auch der, der, der seltensten Sachen, was leider oft viel zu wenig in der Ehe passiert ist, äh, oder finde ich, ist, äh, in der Ehe kann man sich mega gut über Sex unterhalten. Weil einfach die Ehe den gesunden Rahmen schafft oder den sicheren Rahmen. Ich weiß, ich werde nicht ausgelacht, wenn ich meiner Frau sage, das ist doch eine coole, kreative Sache. Ähm, sicher ist natürlich so, also also mir selbst fällt es auch schwer, obwohl ich denke, wir haben ein cooles Vertrauensverhältnis, einfach die, die Initiative ergreifen und über Sex zu reden und sagen, ach über, übrigens Schatz, was ich dir schon immer mal sagen wollte, äh, sondern du weißt, das äh, was eine der, der coolsten Sachen, was ich fand, ähm, es gibt christliche Sexbücher. Uh, und ich habe mal zwei hier mitgebracht. Uh, uh, eine für die Leute, die, die Englisch können, finde ich richtig cool. Uh, Honey, I don't have a headache tonight. Also, Schatz, heute Abend habe ich keine Kopfschmerzen. Uh, von Sheila Ray Gregor. Uh, ist auf Englisch, hat eine coole Webseite und da findet ihr auch ganz viele Bücher. Uh, ich finde das cool, so ein Buch zu lesen, vielleicht auch gemeinsam zu lesen ja. uh, und dann uh, dir das rüberzugeben und sagen: guck mal, was da steht. Mhm. Uh, und ich weiß nicht, ob wir ein cooles Geheimnis verraten, aber ich fand es schon öfters so, dass ich gedacht habe, oh, ich bin aber gespannt, was Nadja darüber denkt. Und oh, du fandst das richtig? Mega coole Sache, ja. <lacht> ja, das ist einfach eine tolle Sache. Das ist eine der Dinge, die Sexleben glücklich macht, wenn Ehepaare zusammen über Sex reden. Ja. Ja. Na,
0: willst du noch ein paar Tipps? mal Preisgeben, was, was, ja. okay? <lacht> also was in den Büchern drin steht, okay?
1: Also nur was in den Büchern drinsteht. Eine Sache, also äh, ja, das ist einfach, es herausgegriffen mal. Es sind einfach so ein paar Sachen, die das Sexleben bunt machen. Also die Frage zum Beispiel: Schreibt euch mal eine kleine Liste auf von fünf Dingen, ähm, bei denen du dich total geliebt fühlen würdest, wenn das in eurem Schlafzimmer passieren würde. Mhm. Äh, und dann schreiben halt irgendwelche Leute da in den Büchern, ich fand das so cool, ähm, als meine Frau gesagt hat, komm, ich noch nochmal ins Hochzeitskleid, das passt zwar schon lange nicht mehr, aber du darfst es nochmal ausziehen. Ja. Mhm. Ähm, äh, oder es gibt die äh, Unterwäsche-Show mit der Kür des besten BHs. Ja, so. Ach übrigens, das sind alles nur Sachen, die im Buch stehen. Ja, Haben wir nicht gemacht. Ja. <lacht> 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 ähm, das sind einfach so Sachen, die, und dann macht man sich diese fünf Karten und dann wird eben mal eine Karte gezogen äh, und wenn beide das cool finden, ähm, ja, sowas bringt einfach noch ein bisschen Pfeffer, finde ich, äh, ins Eheleben. Ähm, oder jetzt kommt ja bald die kalte Jahreszeit, Weihnachten, ähm, Adventskalender. Ähm, ja, wenn die Eheleute sich gegenseitig einen Adventskalender schenken, da kommt Schokolade rein und gelegentlich kommt dann mal so eine Karte rein. Ähm, mit
0: Massageöl.
1: Mit Massageöl zum Beispiel. Also... Das macht den Advent, also ich weiß nicht, ich spreche jetzt nur mal so für den Mann, also wenn ich so ein Ding früh aufmachen würde, ja, der Tag, der wird gut. <lacht> ja, und wer die Bücher nicht so mag, es gibt das Ganze auch in App-Form, also zum Beispiel Ui, Ultimate Intimacy, ist sicher mal eine coole Sache da, als verheiratetes Ehepaar reinzugucken.
0: Ein Punkt, denke ich, ist noch, dass Frauen erleben Sex anders. Für Frauen hat es, ist es ein Gesamtpaket. Männer sind eher visuell, ja, für Frauen muss aber wirklich das Gesamtpaket stimmen. Wenn man zum Beispiel sich streitet oder einfach die Beziehung kränkelt und man einfach viele Baustellen hat, dann, dann kann das Sexleben auch nicht so florieren. Also dann muss man, dann wäre eine Möglichkeit an den Baustellen zu arbeiten. Und dann ein richtig weiterer großer Punkt ist, dass es, dass wir Frauen, also ich denke vor allen Dingen, wir Frauen haben Probleme eher, unseren Körper annehmen müssen. Wenn wir Frauen unseren Körper mögen und lieben, ja, dann kann das ein ganz anderes Sexleben sein. Und wenn, wenn du an dir runterguckst und du magst viele Sachen nicht an dir, Gott hat, Gott hat dich gut gemacht, ja? Und keiner ist perfekt. Das ist, und vor allen Dingen, wer sagt auch schon, was perfekt ist, ja? Aber ich bin mir ganz sicher, wenn dein Mann dich anguckt, er findet viele Dinge an dir, die er total schön findet, ja? Und wenn du dann an dir runterguckst und sagst, nein, ich finde das alles hässlich. Und dein Mann guckt mhm. dich an und sagt, es ist schön. Weißt du was? Du machst was kaputt. Du beraubst dich und du beraubst ihn und das ist, das ist richtig schlimm. Fang an, deinen Körper zu leben und die Wahrheit auszusprechen, dass du gut und schön gemacht bist. Ja, das ist ein richtig, richtig ja. wichtiger Punkt.
1: Aber da können ja die Männer auch ein bisschen helfen. Also ja. kommunizieren, den Frauen kommunizieren, was sie an ihnen mögen. Äh, muss ja nicht unbedingt immer das Gleiche, das Physische sein, aber einfach das ja. Kommunizieren, das mag ich an dir. Und wenn die Frau das annimmt, ähm, ja, ich denke, das macht was mit ihrer Identität und das macht was dann mit ja. dem Sexleben danach.
0: Und ich meine, der letzte Punkt von mir wäre, dass, dass wenn man halt Ballast hat, ähm, also sprich vielleicht Eltern, die eine sehr komische Einstellung zum Sexleben haben, man hat das so in die Wiege gelegt bekommen, das vielleicht aufzuarbeiten oder man hat halt einige sexuelle Beziehungen schon gehabt ähm, oder vielleicht ist sogar Missbrauch, passiert irgendwas, also irgendeine Form von Ballast, das hat natürlich auch Einfluss auf Sexleben. Und da ist vielleicht sogar Seelsorge ja. auch mal ein Punkt, ja. dass man, auch wenn es eine sensible Sache ist, sowas mit anderen Leuten zu teilen, aber nicht einfach zu sagen, nee, da sperre ich ja. mich gegen, sondern Seelsorge kann wirklich auch Heilung reinbringen. Ja.
1: Ja, Baustelle Sexualität, das ist eine tolle Sache bei dem Gott, den wir haben. Es ist ja nicht so, dass eine Baustelle total schlecht ist und immer rümpelig aussieht, sondern eine Baustelle ist Bewegung und da kann was total Schönes passieren, wenn Sachen kaputt gegangen sind. Und deshalb würde ich den Dan nochmal noch mal bitten, herzukommen. Vielen Dank, mein Schatz, war richtig klasse mit dir. Und mit der Baustelle Sexualität würde ich gerne mit Dan noch ein bisschen weiterreden.
2: Ja, da bin ich. Schön, dass du
1: wieder da bist. Ja, dann, ähm, jetzt haben vielleicht einige Leute zugeguckt äh, mhm. und gesagt, ja, ist ja schön, die Vision, die ihr da malt, mhm. äh, aber ich habe so nicht gelebt mhm. oder ich lebe aktuell nicht so danach. Mhm. Ähm, was mache ich denn in der Situation?
2: Okay, also äh, vorneweg, dann geht man davon aus, dass derjenige der mit Gott weitergehen will, weil ansonsten würdest du sagen, okay, ist mir egal, ich mache mein Ding. Ich gehe so weiter. Wenn ich aber sage, ich will mit Gott weitergehen, ich bin derjenige, der jetzt an Gott dranbleiben will, dann äh, brauche es das, was Gott uns anbietet: die Wiederherstellung und davor die Vergebung, Vergebung und Wiederherstellung. Bloß die äh, beiden, die bekommen wir nur, wenn wir tatsächlich aktiv darauf eingehen. Also es ist nur: Ich bekomme Gnade nur, ich bekomme Vergebung nur, wenn ich selbst darum bitte. Das heißt also, die setzt voraus, ich muss erstmal einsehen, dass da was falsch ist in meinem Leben. Ich muss das erkennen, ich muss das anerkennen und dann Gott gegenüber sagen, es tut mir leid. Nur dann kann Gnade kommen. Gott gibt nicht einfach pauschal so Gnade, sondern nur, wenn wir ihn darum bitten. Und mit der Wiederherstellung ist es so ähnlich. Gott wird unser Leben nur wiederherstellen, wenn wir sagen, wir wollen wiederhergestellt werden. Wir sehen das bei dem Beispiel mit Jesus und der Ehebrecherin, wo er sagt, ich verurteile dich nicht. Und dann sagt er, jetzt gehe hin und sündige nicht mehr. Und das ist genau dieser Wiederherstellungsprozess, den es braucht, dass wir aktiv zeigen und aktiv Gott gegenüber machen von unserem Herzen her, sagen, wir wollen wiederhergestellt werden. Wir wollen da raus und wir machen alles, was uns möglich ist, damit er uns wiederherstellen kann. so. Er wird es tun, ohne Frage, 1. Johannes 1, Vers 9. Aber wir müssen die Motivation haben, zu sagen, okay, jetzt, von nun an, will ich nicht mehr sündigen. Das bedeutet, dass ich nicht zurückgehe in meine alte Situation, angenommen, ich lebe mit meiner Freundin zusammen, und sage, oh, mal gucken, ob ich nächstes Mal, wenn ich mit ihr zusammen in der Wanne liege, vielleicht wieder eine Versuchung kriege oder nicht. Sondern ich äh, werde alles daran tun, wirklich dem aus dem Weg zu gehen. Das heißt also, ich werde mich äh, konsequent in meinem Verhalten ändern. Das ist also wichtig. Nur wenn ich mich ändere, dann kann auch wirklich eine Wiederherstellung kommen und dann wird auch die Versuchung nicht mehr so nah an mich kommen, dass sie mich wieder neu verbrennen kann und ich wieder neu hineinkommen kann. Und selbst auf diesem Weg ist Gott treu. Also wenn ich die Vergebung habe und von Herzen motiviert bin und sage, ja, ich will und ich tue alles, was ich tun kann, dann äh, sagt die Bibel auch, der Gerechte fällt mal und er steht immer wieder auf. Also in dem Moment, wo ich von ganzem Herzen mit aller Konsequenz, die ich habe, Gott folge und trotzdem wieder falle, dann wird er mir vergeben und ich kann einfach weiterlaufen. Das ist der Punkt. Und das ist auch der Punkt, der so wichtig ist im Leben, gerade von uns Männern, wenn wir verstrickt sind äh, in bestimmten äh, Süchten und wo auch die Pornografie dazu gehört. Und ich denke, das wäre mal interessant zu hören, was du mhm. da noch sagst. Also auf alle Fälle erstmal eine coole Vision, dass selbst
1: wenn ich so nicht gelebt habe, nach dem Prototypmodell, worüber wir heute gesprochen haben, äh, es gibt die Möglichkeit, äh, wie Paulus es im 1. Korinther 6 sagt, so, ihr wart, ihr habt so früher gelebt, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid abgesondert, es gibt einen Neustart, ähm, so wieder von, mit frisch anfangen, wirklich so neue Klamotten genau. an, es ist wirklich eine Vision, für die sich zu leben, wohnt, äh, zu, zu leben lohnt. Mit Pornografie bleibt uns jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber es ist eine sehr gute Frage dann. Mhm. Ich denke, für die Leute unter uns und die Zuhörer, die noch keine Erfahrung oder nur so Erfahrung am Rande haben mit Pornografie, eines der wichtigen Dinge, die man sagen kann, ist Pornografie ist so ähnlich wie Drogen. Ähm, viele Leute denken so, Ah, man, vielleicht ist da was dran, man muss doch mal probiert haben. Aber es gibt keinen Drogenabhängigen, der es nicht bereut, mm. das Zeug sich gespritzt genau. zu haben. Es führt immer in den Ruin... Und es bietet dir, es bietet dir nichts. Das heißt, ich weiß, die Versuchung sagt immer, probier's doch mal aus, guck doch mal rein. Nur das eine Mal. Für ihr Leute, die ihr keinen, noch keine Berührungspunkte damit habt, das allerbeste durchs Leben zu gehen, ist in dem Augenblick, die Augen wirklich zuzumachen, die Webseite wegzuklicken und zu sagen, ich weiß, das ist eine gefährliche Droge. Das Ding, das treibt nur in den Ruin und bringt Schmerzen, die man, die man im Leben gar nicht haben will. Und für alle anderen, die ja, gleich gegenwärtig mit Pornografie die da rauskommen wollen und sagen, ich sage ich schaffe es vielleicht nicht alleine. Ähm, ich glaube, dass da reicht die Zeit jetzt nicht, die praktischen Tipps zu geben. Man braucht da auf alle Fälle Freunde, die einem auf dem Weg dabei helfen und ich will euch einfach nur ähm, das Angebot machen. Wir werden eine Interessengruppe starten mit Leuten, die coole Erfahrungen damit gemacht haben, aus Pornografie auszusteigen und Leuten, die vielleicht auch noch dabei sind und sagen, ich habe den Mist satt. Äh, wenn du da Interesse hast, guck einfach weiter äh, auf die Webseite, bis wir das ankündigen oder einfach kontaktiere uns, über das Büro oder kontaktiert, kontaktiert mich, denkt, wird eine coole Sache und es lohnt sich immer. Hey, vielen Dank Dan War, war, eine, war eine tolle Sache und ich denke, genau.
2: wäre noch cool, wenn wir, wenn wir beten würden. Ja, Jawohl. machen wir. Vater Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der einen Unterschied macht, einen Unterschied macht im Leben von uns Menschen, der uns hineinbringt, ein Leben, das uns begeistert, dir Ehre gibt. Mit allen Facetten, die Beziehung hat, Herr, lass uns das erleben. Nicht nur die Facette der Sexualität, über die wir geredet haben, sondern auch all die anderen, die da hineingehören. Und lass uns ja sehen, was du damit gemeint hast, was das war, was wirklich der Ursprung ist. Und wir haben heute ja schon eines Tolles gehört. Und ich bete für jeden Einzelnen, für jedes Paar, das verheiratet ist, das auf dem Weg dahin ist, dass es sich oder für die Singles genauso, dass dass wir, jeder an dem Stand, wo wir sind, auf einer guten Art und Weise damit umgehen. Und zwar so, dass es uns gefällt und ihr alle Ehre gibt. Und für die Menschen, die nicht so gelebt haben, wie Gottes
1: Prototyp das so vorgibt, beten wir, dass ihr einen coolen Neustart mit Gott wagen könnt, der euch freisetzt und reinwächt von aller Scham und dass Gott euch diese Vision gibt, dass es sich auch lohnt, einen Neuanfang mit ihm zu machen. Und alle verheirateten Ehepaare, euch sprechen wir zu. Wir segnen euch mit einem weiteren, langen, glücklichen Eheleben miteinander verliebt zu sein, in die Augen zu gucken und zu sagen, ich bin so glücklich, dich geheiratet zu haben. Ich liebe dich.
2: Amen. Amen. Ich liebe dich, Dirk. <lacht>